0: Bon matin, bon matin. Je regarde, il y en a qui ont des coups de soleil. <rire> bon matin tout le monde. Les chants ce matin, sans le savoir, Denis a choisi des chants qui avaient rapport avec le sujet de, de, mon, ense de mon enseignement ce matin. En fait, c'est plus une prédication. Ça va être un petit peu plus... Euh Est-ce que vous allez m'aider à prêcher un matin? <rire> <rire> Comme vous savez, euh, ben, peut-être pas tout le monde le sait, mais il y a un petit peu plus que deux semaines, euh, notre famille a combattu trois ans plus tard la COVID-19. <rire> Et euh, la semaine passée, Joël, il se demandait s'il y aurait la force de de prêcher pour le dimanche de Pâques. Fait que là, j'étais en train de regarder s'il ne faudrait pas que je le remplace. Et euh, j'avais euh, un sujet à cœur, mais finalement, il a prêché un super de bon message sur Pâques euh, qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire « Christ est notre Pâques ». Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment est-ce qu'on la célèbre, la Pâques? Comment est-ce qu'on la vit, cette Pâque-là? Tout ce message-là est disponible sur notre site web ainsi que sur notre site YouTube. <rire> Un petit peu de publicité. Mais aujourd'hui, c'était à mon tour et en réfléchissant sur qu'est-ce que je devais euh, amener ce matin, j'avais encore le même message que… j'avais encore le même sujet… Euh, qui me revenait pour euh, que j'aurais prêché à la Pâque. Et finalement, en y réfléchissant, ce n'est pas juste un sujet de Pâque. Ça s'appelle « La puissance de sa résurrection ». Ça va être le sujet de ce matin. Et en fait, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un sujet de Pâque, c'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de la vie chrétienne. Il y en a quelques-uns qui disent que ce n'est pas vraiment important que Jésus soit vraiment né d'une Vierge par le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment important que Jésus soit réellement ressuscité des morts. Il est peut-être juste ressuscité symboliquement dans l'esprit de ses disciples, dans le cœur de ses disciples. Dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est les enseignements de Jésus. C'est... Ses enseignements sur le bien, l'amour, le déni de soi, le service, de ne pas juger. De ne pas juger, à cette heure, c'est appelé euh, la tolérance et l'acceptation. Ce sont des mots très, très populaires aujourd'hui. Puis en passant, Jésus a bel et bien euh, commandé de ne pas juger. Mais il a aussi prêché la repentance, ce qui n'est pas populaire contrairement à l'acceptation et la tolérance. Mais Jésus a prêché, il a dit de ne pas juger, c'est super important, mais il a, il a aussi prêché la repentance et le royaume de Dieu. Mais si Jésus n'est pas vraiment né d'une vierge par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il était pécheur comme nous. Ça veut dire qu'il est venu sur la terre pour rien. Et s'il n'est pas vraiment ressuscité ou qu'il est juste ressuscité symboliquement dans le cœur de ses disciples, ça veut dire qu'on est encore dans nos péchés puis qu'on est encore séparé de Dieu pour l'éternité. Je vais vous faire tourner ou regarder en arrière dans 1 Corinthiens 15 et on va commencer au, chapitre, euh, au verset 1. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de versets, fait que suivez-moi. Lisez pour rester focusé. <rire> je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. »« Évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ».« La bonne nouvelle que vous avez reçue et dans laquelle vous demeurez ferme et par laquelle aussi vous êtes sauvé, si... » Vous la re, le retenez dans les termes que je, je vous l'ai annoncés. cest C'est-à-dire qu'on est sauvé si on la retient dans les termes qu que Paul nous l'a annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Sinon, vous auriez cru pour rien. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. »« Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. »« Il a été enseveli. » Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Cephas, qui est aussi Pierre, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, au moment où ce que Paul écrit cette lettre-là, et dont quelques-uns sont décédés. Fait que Paul y rend un témoignage puissant de la résurrection de Jésus. Puis si on va un peu plus loin au verset 12, on commence au verset 12, on va aller jusqu'au verset 19. Or, s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Il y avait déjà des gens, dans le temps de Paul, qui ne faisait pas de longtemps après Jésus, qui disaient qu'ils mettaient en doute la résurrection de Christ. Ils mettaient en doute la résurrection tout court, donc ils mettaient en doute la résurrection de Christ. Et la, la réponse de Paul est claire, nette et précise. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. On est encore dans nos péchés, avec notre vieille nature, séparés de Dieu pour l'éternité. Puis en plus, si on met notre foi en Jésus, juste dans cette vie, en essayant de, de, de vivre ces beaux enseignements, sans la puissance d'une vie nouvelle, alors, on est les plus malheureux de tous les hommes. On est, on est tous bains, si Christ n'est pas ressuscité, on est tous bains de pécher, bien comme faut, puis d'avoir du fun. Hein? Tant qu'à faire. <rire> ça me fait penser au verset suivant. 2 Timothée 3, 5, ça dit Ils garderont la forme extérieure de la piété. Mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si on essaye juste de vivre une belle vie avec selon les enseignements de Jésus d'aimer par nos propres forces, de faire d'appliquer ces belles vies- là sans la puissance de la résurrection de Jésus, sans la puissance d'une vie nouvelle, on est les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on est séparé de Dieu de toute manière puis on n'a pas. On a, on, a, on, on a encore notre vieille nature pécheresse. On ne peut pas renier la puissance de la résurrection de Jésus et être de vrais chrétiens. Pour l'apôtre Paul, c'était extrêmement important qu'on comprenne la puissance de la résurrection de Jésus. Il priait pour les gens de l'Église d'Éphèse, pour que Dieu leur révèle la grandeur surabondante de cette puissance. Puis Joël et moi, on prie aussi cela pour vous, et pour nous aussi. <rire> et on va tourner dans Éphésiens 1, on va commencer au verset 16, c'est une prière que Paul faisait pour les Éphésiens. Et on va voir comment c'était important pour lui que les Éphésiens comprennent c'était quoi la grandeur de la puissance de la résurrection de Jésus. Au verset 16, ça dit « Je ne cesse » et là je l'ai mis dans la Bible du Sommeur « Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père qui possède la gloire, « Vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Et là, il ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Il veut, il veut que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation pour que les Éphésiens, et pour nous autres aussi, qu'on puisse connaître Dieu d'une manière intime, d'une manière expérientielle, qu'on l'expérimente, qu'on le vive. » Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Ici, dans la Bible du Sommeur, ils, ils, ils mettent l'héritage au futur, l'héritage que Dieu vous fera partager. Si vous le lisez dans la Louis II, c'est au présent l'héritage qu'on a là. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en le faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. La puissance de la résurrection. Il le fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'église qui est son corps, lui qui habite lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Les phrases de Paul sont longues, <rire> mais en gros, il priait pour que Dieu leur donne la révélation de la puissance de la résurrection de Jésus. Et que dans la puissance de, Jésus, de sa résurrection, il a été établi à la droite du Père, au-dessus de tout nom, de toute puissance qui peut se nommer. Amen! Dans la Bible, dans Luc 11, 20, ça dit que Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu. Luc 11, 20, ça dit Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Mais pour la résurrection de Christ, la lettre aux Éphésiens nous dit que Dieu a déployé cette puissance dans toute sa force. Fait que Jésus, lui, il chassait les démons avec une pichenote de puissance de Dieu. C'est comme mais pour ressusciter Jésus, Dieu il a relevé ses manches. Et là, il a vraiment déployé toute sa force. Pourquoi est-ce qu'il a déployé toute sa force? Pourquoi est-ce que c'est encore plus grand que de chasser un démon avec juste une pichenote de puissance? Parce que ce n'est pas juste Jésus qui a ressuscité. C'est nous autres aussi. Amen! Dans Éphésiens 2, 4 à 6, ça dit « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. La Bible dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Si vous, peut-être qui est en arrière, le Romain 8, 29, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né premier d'un grand nombre de frères. Sur la croix, Jésus a pris le péché du monde entier. Il est mort pas juste physiquement. Son esprit est mort aussi. Son esprit a pris tout le péché du monde. Il est devenu pécheur. Il a été séparé de Dieu. Alors que lui, il était sans péché. Il l'a fait pour nous. Il l'a pris pour nous. Il est mort esprit, âme et corps. Et il a passé... Trois jours, il est allé en enfer, séparé de Dieu et il a souffert la pénalité du péché, la justice de Dieu à notre place. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité par sa toute-puissance. Il a relevé ses manches et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il nous a ressuscité avec lui. À ce moment-là, Jésus a été le premier à naître de nouveau et il a fait le chemin pour que nous aussi, nous puissions naître de nouveau. Et il nous a ressuscités avec lui. Dans Romains 6, 4, ça dit Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Et là, il parle pas du baptême d'eau ici. Il parle du baptême en Jésus-Christ. Le baptême d'eau symbolique, symbolise ça. « Donc Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, notre vieille vie est morte, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » À cause de la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection de Jésus, Dieu nous a donné une nouveauté de vie, la puissance d'une vie nouvelle. Avec Paul, l'apôtre Paul, il y avait une révélation vivante de la puissance de la résurrection de Christ. Oui, il l'avait pour le salut de quiconque croit. Vous vous souvenez de Romains 1,16 ça dit « car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle ou de l'évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe qui t'es, si tu crois dans cette résurrection-là, c'est une puissance pour ton salut à toi. Du juif, premièrement, et du grec. Le grec, c'est nous autres. <rire> Mais, ce n'était pas juste une révélation de la puissance de la résurrection pour arriver au salut, mais c'était aussi pour vivre cette puissance de la résurrection à tous les jours. Les chrétiens d'Éphésiens étaient déjà chrétiens quand, je, quand Paul il priait pour eux qu'il y ait la révélation de la grande puissance que, euh, que, que Dieu avait euh, déployée quand il avait ressuscité Jésus. Il était déjà chrétien. Ce n'était pas juste pour qu'il arrive à la nouvelle naissance qu'il voulait qu'il croie à la résurrection, c'était pour qu'il vive cette puissance-là à tous les jours. Éphésiens 3, au verset 8, on commence au verset 8 jusqu'au verset 11, ça dit, c'est Paul qui parle. Et même, je considère tout comme une perte cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Il était un pharisien. Il était le top dans son domaine. Il avait il avait étudié au pied du plus grand scholar euh, érudit de son époque. Mais ça pff, il considérait ça comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance, encore là, ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance intime, personnelle, expérientielle du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et prêtez attention au verset 10. « Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » Son but, c'était de le connaître lui et la puissance de cette résurrection et la communion de ses souffrances, quand on parle des communions, des souffrances de Christ, on ne parle pas de la maladie. Là. Christ est venu porter nos maladies. Ici, il parle des persécutions à cause du nom de Jésus. Il parle aussi de la souffrance de ne pas laisser sa chair dominer en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Fait que lui il voulait vivre et son but qui poursuivait, c'était de connaître Jésus d'une manière intime, connaître la puissance, d de, la puissance de la résurrection. Puis moi, ça m'épate tellement, parce que lui, il voulait tellement, il y avait tellement une révélation de la puissance de la résurrection, qu'il voulait l'expérimenter littéralement. Lui, il voulait mourir pour Jésus, pour pouvoir expérimenter littéralement, être vraiment ressuscité d'entre les morts. Euh, il y avait déjà la grâce et la foi pour devenir un martyr. Il y avait vraiment une, une révélation de cette puissance de la résurrection. Je trouve ça super impressionnant, parce que la plupart des gens... Comme nous, on espère que Jésus va revenir avant qu'on meure. <rire> nous autres, on veut être transformés et enlevés avec lui, puis on ne veut pas mourir. Mais lui, c'était le contraire. Il voulait, lui, il dit, Si possible, je veux arriver à la mort pour pouvoir expérimenter la résurrection, tellement qu'il y avait une révélation de la puissance de la résurrection ». Il voulait l'expérimenter, la puissance de la résurrection jusqu'au bout. Aïe, 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 <rire> c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce que ça implique qu'on soit ressuscité avec Christ Ça implique premièrement autorité et puissance. On a vu dans Ephésiens 2, 6, qui nous a ressuscité ensemble, qui nous a fait asseoir. « Dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Et au chapitre 1, au verset 20 et 21, « Ensemble avec lui, dans les lieux célestes, ou au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Au-dessus, on est ressuscité, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et souveraineté. Est-ce que vous saviez qu'un chrétien ne devrait pas avoir peur du diable et de ses démons? Euh, oui, exactement, c'est eux qui ont besoin d'avoir peur de nous. Il y en a des chrétiens qui savent qu'il y a des démons, mais ils préfèrent faire semblant qu'ils n'existent qu pas. Surtout qu'ici, en Amérique du Nord, le diable se cache derrière la pensée qu'ici, on est assez euh, éduqué pour savoir qu'il n'y en a pas de diable, de toute manière. Ça, c'est juste les non-éduqués qui pensent ça. Et, euh, fait que là, maintenant, on a euh, l'intelligence supérieure de comprendre qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de démon. Des anges, peut-être. Dans la société d'aujourd'hui, les anges, oui, Oups, ça, ça existe, mais tout le reste, non. « Mais si vous savez qu'il y a un trouble quelconque d'origine démoniaque dans, qui vient contre vous ou votre famille, prenez autorité au nom de Jésus. Amen. Vous avez la puissance de la résurrection. » Amen. Amen. « Cause de la puissance de sa résurrection, on a l'autorité et la puissance de le faire. » Il y en a d'autres qui pensent que c'est le contraire. Eux autres, qui pensent voir des, des démons partout puis ils en ont peur, puis ils les magnifient. Ah! Il y a un démon qui s'est manifesté dans ma maison, la porte, elle a claqué toute seule, puis... Ah! Et fermez-leur le clapet, dites-leur de, dé de déguerpir. vous avez la puissance de la résurrection. Amen. Amen! De Jésus en vous. Et arrêtez de magnifier le diable. Il est défait. Il est défait. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que vous saviez que la maladie et la pauvreté ou le manque sont des noms? Olivier, il est en train d'apprendre à détecter c'est quoi les noms communs, les déterminants, les verbes, les adjectifs. À ce que je sache, maladie, c'est un nom commun. Et manque, c'est un nom commun. Donc, on est au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Même les maladies qui n'existaient pas dans ce temps-là. Les nouvelles maladies qui sortent, comme le COVID-19. On est au-dessus. On a la puissance de la résurrection. Romains 8, 11 dit, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus D'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La puissance de la résurrection dans notre corps. On a cette puissance de résurrection en nous, dans nos corps mortels, même avant qu'ils soient morts. <rire> oui, c'est une puissance. De, de guérison et de santé. Je n'ai pas les symptômes ou les problèmes de santé qu'on combat. Puis il y en a qu'on combat depuis longtemps même. Mais c'est pour ça que je prêche la puissance de la résurrection. <rire> pour qu'on ait une plus grande révélation de c'est quoi cette puissance de résurrection-là, pour qu que ça suscite de la foi dans nos cœurs, pour qu'on puisse pour qu'on puisse la vivre, cette puissance de résurrection-là. Dans une plus grande mesure, de foi en foi, de gloire en gloire. C'est la même chose pour la provision. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. On est ressuscité en Christ Jésus et pourvoit à tous nos besoins. »« Selon sa richesse, avec gloire. » Ou en Christ Jésus. Amen! Cette puissance de résurrection-là nous donne aussi la liberté de la loi du péché et de la mort. Romains 8 nous dit, dans le verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, la puissance de résurrection, nous a libérés du péché et de la mort qui étaient à l'œuvre dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et la Bible nous dit qu'avec cette puissance de résurrection-là, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété pour vivre une vie de sainteté, pour vivre une vie pour Dieu. Dans 2 Pierre 1, 3, je l'ai pris dans la Bible du Sommeur, ça dit « par sa puissance ». En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Il nous a donné la puissance de la vie. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. N'essayons plus de vivre une bonne vie en gardant des lois puis des prescriptions. C'est plus ça. Maintenant, on porte le fruit de la puissance de sa résurrection. Maintenant, on porte le fruit d'une vie nouvelle que Dieu a, nous a acquis. même, Paul, il y en avait beaucoup à dire sur la puissance de la résurrection. Il y avait une révélation de cette puissance-là. Mais, dans sa vie, cette puissance-là amenait toujours les yeux des gens autour de lui à Christ. Dans 1 Corinthiens 2, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. Ça dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il n'est pas allé avec tout son bagage de pharisien. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parvi, parmi vous, « Sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on sait si une manifestation de puissance vient de, vient de Dieu ou non? Est-ce que cette manifestation-là amène les yeux sur la personne ou sur Christ? Amen! D'où vient la puissance de l'hypnotiseur Mesmer? D'où vient la puissance du sorcier africain? ou du guérisseur ou du ramancheur québécois? Est-ce que ça amène les yeux des gens sur eux ou ça amène les yeux sur la puissance de Jésus-Christ? Ça répond, ça répond. Si ce n'est pas sur Christ, ce n'est pas la puissance de Dieu. D'où vient, est-ce que votre foi est fondée sur les beaux discours de Jesse ou de Joël ou est fondée sur la puissance et la démonstration d'esprit qui accompagne la parole de Dieu. Amen. Il y a des démonstrations d'esprit et de puissance qui vont être spectaculaires. Puis il y en a d'autres qui vont être aussi surnaturelles, mais qui vont se passer dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes. Puis que personne ne va voir, mais toutes les deux, vont rendre témoignage avec puissance de la parole de Dieu. Ils vont amener les yeux sur Christ. La puissance de la résurrection est propulsée par l'amour. Qu'est-ce qui a amené Jésus à la croix? C'est l'amour pour nous. Qu'est-ce qui va nous amener à expérimenter et à vivre dans une plus grande mesure mesure la puissance de sa résurrection, c'est une plus grande révélation de l'amour de Dieu pour nous. On va aller dans Éphésiens encore, c'est une autre prière que Paul a adressée pour les Éphésiens. Au chapitre 3, plusieurs de ces versets-là, vous les connaissez. Au verset 14. Ça dit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et remarquez comment c'est relié directement avec le verset suivant, au verset 20. Or, à celui, qui parle la puissance qui agit en vous. La puissance de la résurrection est directement reliée avec la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Si on comprend pas comment ce que Dieu il nous aime, on sera pas capable de recevoir sa puissance pour nous, la puissance qui a payé et qui a ressuscité qui l'a ressuscité d'entre les morts. Plus qu'on a une révélation de son amour, plus qu'on va pouvoir expérimenter la puissance de sa résurrection dans nos vies. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Révèle à chaque personne ici ton amour encore plus. Non d'une manière théorique, intellectuelle, mais de façon à ce que nous connaissions et l'expérimentons personnellement. Alors, on va s'enraciner encore plus profondément dans ton amour. Amène-nous à comprendre, à recevoir et à vivre de plus en plus la puissance de ta résurrection. C'est ce que tu veux pour nous. Tu le fais, Seigneur, en Jésus-Christ. Tu l'as déployé en Jésus-Christ. Pourquoi? parce que tu nous aimais et pour qu'on puisse vivre cette puissance de ta résurrection. Que le témoignage de la puissance de ta résurrection dans nos vies amène les yeux des gens autour de nous à toi. Qu'on puisse rendre témoignage d'une manière puissante de ta résurrection et que toute la gloire soit à toi, dans ton Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis. Bon après-midi. Marchez dans la puissance <rire> de la résurrection. Amen. <rire>